0: Привет. 63% российских граждан, не знаю уместно ли слово граждане, поддерживают войну против Украины. По крайней мере, об этом свидетельствует Чикагский университет, институт общественного мнения которого провел э, соцопрос в Российской Федерации. Не знаю, как они его проводили, э, едва ли можно было бы ходить по улицам российских городов и говорить, что мы из Чикаго, вы поддерживаете войну или нет? Вопрос тут в следующем. Дело в том, что нет граждан и, соответственно, их мнение не имеет никакого значения. Обычно значит, все опросы — это такое эхо того, что говорят на российском телевидении. Но этот уровень поддержки базируется на чем? Ну, Во многом на трелях российских информационных войск. И тут есть важное объявление.
1: Мы в понедельник. 15 января, понедельник, пойдем Харьков освобождать.
0: Да-да, за 2-3 дня. Но в целом температура в российской больнице, она странная, она нестабильная. Мысль об захвате украинского Харькова, она, конечно, интересна, но она недостижима. И поэтому паники нет. Ну, но не везде.
2: Я не знаю, почему ведущие сегодня э, на первом эфире Нового года в э, таких мрачных выражусь тонах. Это не мрачные тона, а торжественные. торжественные. Торжественные, тогда еще белая рубашка должна быть.
0: Все лучше оденем сразу. Почему они мрачные? Да потому что вот эта вот команда, они же не знают, к чему все идет. Они понимают, что сейчас Путин переназначит себя очередной раз на 6 лет. И пока будет Путин, будет вечная война. Все это они понимают и опасаются только по поводу одного пункта. Закроет ли Путин после переизбрания Цум или нет? Мы сейчас совсем разберемся, но важная информация в чем? Что Белгород перед наступлением на Харьков уже опустел. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем здесь вещи своими именами. Кто слил секретную информацию о том, что люди бегут из Белгорода?
1: Конечно, поговорим и о том, что происходит в Белгороде. Поговорим об этом со Светланой, жительницей Белгорода. Она поговорит с нами по телефону. Светлана, доброе утро, слышите ли вы в студию?
3: Да, прошлая ночь прошла спокойно. Насколько я могла слышать, ничего не было. Единственное, конечно, мы слышим запуск ракет и работу, запуск ракеты, работу наших Которые обстреливают боев. Украину, да, вы имеете в виду? Возможно, да. Угу. По крайней мере, в чатах пишут, что не переживайте, это работа наших ВС России.
0: Секретную информацию слила жительница Белгорода Светлана. Ее уже разыскивает ФСБ, как, собственно говоря, и журналистов сбежавшего телеканала «Дождь». А у Светланы нет проблем с тем, что с территории Белгородской области летят ракеты на Харьков. Но ей не нравится кое-что, что это движение двухстороннее. И да, Белгород спать больше не будет.
1: Не переживайте. Не переживайте. А как устроена сейчас жизнь в городе? Насколько я знаю, вы какое-то время уезжали, вы вернулись в Белгород. Как, как сейчас обстоит жизнь? Вот мы сказали про торговые центры, про курс первой помощи. Как на вашей бытовой жизни отражается происходящее? Да. Такой атмосферы, как сейчас, в городе, на мой взгляд, не было еще ни разу.
3: Может быть, было, когда были проблемы в Шебекино, но опять же, uh -huh. не было. Я не могу говорить. Но на моем веку, скажем так, такого не было. То есть, когда мы вернулись в центре, было сложно найти парковку. Вчера я ездила в город буквально на 20 минут, строго по делам и назад. Uh, мест для парковок было очень много, пожалуйста, паркуйся, где хочу. То есть я понимаю, что люди без необходимости не выходят на улицу, там работа, магазин и все.
0: В Белгороде тоже ждут наступления на Харьков. Белгород опустил.
3: Uh, более uh -huh. того, нам порекомендовали носить с собой жгуты, перевязочные материалы, и жгуты желательно не один, а, три.
0: Наступление готовится на Харьков, а жгуты носят жители Белгорода. У нас уже давно турникеты, но там своя история. Пусть будут жгуты. На шею.
1: Светлана, могу не задать вопрос, как-то повлиял ли... Ну, знаете, вот этот большой разговор о том, что в России не чувствуется война, поэтому, возможно, как бы так, и, может быть, чуть проще относятся. И вот Белгород стал первым городом, на который выпала эта участь, да, начало как бы, таких ну неполномасштабных, конечно, действий, но, тем не менее, регулярные обстрелы, регулярные атаки. Изменилось ли что-то в настроениях? жители города, знаю, происходит что-то в чатах, а когда ну вот, это да, люди, говорите, что война пришла да. на территорию России? Или, в общем, кого обвиняют, скажем, в этом?
3: Мне кажется, мнения людей разделились еще более полярно. Те, кто был против, изначально стали гораздо более уверенным в свои, уверенными в своей uh -huh. позиции. Ну и наоборот. Плюс люди сейчас все, наверное, очень сильно боятся, особенно после информация о том, что готовится, возможно, готовится э, наступление на Харьков или на Харьковском направлении в районе 15 числа. Вот сейчас в Белгороде очень многие обсуждают именно эту дату, и все думают, ну, многие думают, что как бы все это пережить.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm
3: -hmm.
0: Я чувствую, здесь есть некое логическое противоречие. Наступление на Харьков а переживают жители Белгорода. И правильно делают, на самом-то деле. Потому что кто его знает, как пойдет наступление? На самом-то деле, значит, Институт изучения войны, и не только он, говорит о том, что российское наступление, которое они планировали осуществить на украинской территории, оно... Захлебнулась. да, АВДОС наш где-то они продвинулись, но количество трупов российских солдат в том числе из Белгорода, ну как-то зашкаливает. Лежат они на морозе и, естественно, не разлагаются. Почему? Ну потому что мороз. И этот мороз, я бы даже сказал, генерал мороз, а если совсем четко сформулировать, генерал Морозенко, он а, работает теперь на нашу победу, и мы нанесли очень сложный, очень секретный, но главное, очень действенный удар непосредственно по центральным областям России. Снаряды ложатся в 100 километрах от Москвы. Если учесть, что сегодня прилетело в Саратовскую область, в район аэродрома «Энгельс», где базируются российские стратеги, то тенденция интересна. Ну что там, товарищ генерал Морозенко, что вы там уже добились?
3: Проблема не решена. Нас фактически продолжает убивать холодом. Это какая-то пытка и уничтожение населения в 100 километрах от Москвы. Мы просто замерзаем от холода. У нас здесь вроде нет боевых действий, но живем мы как в блокадном Ленинграде. Поэтому мы решили обратиться к вам за помощью, как последнюю инстанцию.
0: Как вы понимаете, обращаются они к Путину. Ну, это такая российская традиция. Народная забава. Как отметила эта товарищ женщина, они население, они народ. И просят неплохо, потому что не на коленях. И, естественно, Владимир Путин едва ли услышит. Почему? Потому что он ощупывает твердые огурцы на степень их, эм, твердости, естественно, все любят тверди. ди. Он, он такой хороший, твердый, огурчик, прям да. И прям вот он все вырастает, да. Путин сейчас находится на Чукотке. Многие подумали, что он не вернется, но с большой вероятностью все-таки его еще увидят в Москве. На Чукотку он отправился, чтобы показать всем замерзающим жителям Московской, Тверской и других российских областей, что может быть хуже, может быть холодней. Но почему-то населению Российской Федерации от этого не легче, потому что они замерзают. Да, у них блокадный Ленинград под Москвой, но самое главное, кто замерзает. Это же не просто. Это же лучшие люди России замерзают. В части порохового или патронного завода в Климовске-Подольске это работает Главное управление разведки. А кто же работает на других объектах ТЭЦ? Кто это? Кто морозит семьи героев СВО?
3: При температуре в квартире плюс 4 градуса нам приходит счета за отопление по 6, 10, 12, 37 тысяч некоторым. Мы не просим много, мы просто хотим жить в нормальных человеческих условиях. Владимир Владимирович! Владимир. Я вот у пенсионерка, я замерзаю, я под тремя одеялами сплю. Это куда годится, я ветеран труда, я заслужила жить по-человечески. Муж участник СО, да? исхода, защищается сейчас. Нашу страну, да, и получается... А получается, мы должны замерзать. Такие условия хамские. Да у нас здесь много людей из Луганска, с Донецка, Запорожской области. Да лучше в подвалах жили, там и то лучше. Mm -hmm. А здесь, я не знаю, как, только что они бомбят.
0: Пока не бомбят. В Белгороде тоже бомбить начали не сразу. Если вот внимательно всмотреться в физиономии этих людей, сразу понятно, что они полностью поддерживают Владимира Путина и войну против Украины. Даже не сомневайтесь, это такое явление, которое, ну, вообще-то это в политологии называется фашизм, сейчас модно использовать определение а расшизм по отношению к вот этим товарищам. Но что важно, вот они, казалось бы, мерзнут и любят Путина, Путин тем временем, Путин тем временем ощупывает твердые огурцы. Надеюсь, его не привлекут за пропаганду «Знаете чего?», потому что у них там все, что имеет какую-то длинную такую форму, фаллический символ. Вы не смейтесь, в России за это могут привлечь. А вдруг это пропаганда нетрадиционных ценностей? С другой стороны, Владимир Путин, он и является таким вот ярким примером того, что на традиционные ценности он вложил болт. Что имеется в виду? Традиционные ценности, это же не только ну, история про ЛГБТ. Это значит, что ты должен жить со своей женой и Людмилой, а не прыгать по матам с различными гимнастками на пенсии. Но царь натовный царь, что он может себе позволить все, что он хочет. Переживания на тему закроют или нет, сум связано с тем, что Россия готовится к войне на истощение. То есть в Вечной войне, пока есть Путин, будет война. Для этого нужен единственный момент. Это, это нефть.
2: Я просто говорю о том, что все, система, вся отдыхала, она рассыпается на глазах. Почему. Самому важному. Самое важное сейчас обеспечить, естественно, прежде всего, доходную составляющую, которая связана, естественно, с нефтедоходами, чтобы продолжать, судя по всему, военно-действительное истощение. Вот. И второй момент заключается в том, чтобы понимать примерно, как плюс-минус все будет раскладывать в долгосрочной перспективе.
0: И вот тут становится понятно, почему у россиян такие грустные е-е лица. Причем те, которые живут в 100 километрах от Москвы, и те, которые входят в теплые студии. Все это дело связано. Значит, война за 2-3 дня превратилась быстренько за два года в войну на истощение. И в этой войне на истощение появились новые, новые российские оппозиционеры, которые заговорили о том, что не мешало бы сменить элиты в России. Ничего себе, что мы слышим перед выборами Путина.
2: То Даже если мы очень серьезно расстараемся, экономика, соответственно, такие противостояние истощения может не потянуть поэтому основная задача заключается в том чтобы расти темпами быстрее чем дряхлеющие страны соответственно но достаточно высокими Кто против то обновлять политические элиты на ну, так между прочим вот, вот о, так и вот и на нет. будущее особенно правительство особенно политические элиты поэтому с этой точки зрения это не только правительство какого обновить хотите у нас губернаторский корпус есть у нас законодательные органы есть выборы, вопросы сколько... цикличность да только даже пожарство. так вот выборы в ближайший год как законодатели знаем, старые Законодательный старый, естественно. Нам необходимо, чтобы в вопросах обороны естественно, люди разбирались.
1: Вон во Франции молодежь.
2: Экспертный, ну, пришла. Экспертный корпус надо обновить. их обновить, обновить до нуля. Так короче. Перед тем как Это революция обновить до нуля, это революция.
0: Конечно же, в их системе координат имеется в виду, что царь хороший, а бояр накол. Но все же понимают, что этих бояр назначает Путин, правильно.
2: Проблема заключается в следующем. Короче, Дмитрий Григорьевич, мы гораздо более крепкая демократия, нежели Франция. Очень серьезное утверждение. Просто мы
1: обновились, мы
2: в периоде роста, они умирают.
0: Информация о загнивающем Западе и замерзающей Европе должна как-то согревать а российское население, которое почему-то считает, что они находятся в блокадном Ленинграде или в условиях, приближенном к этой блокаде. Но что мы слышим? Какие-то новые нотки зазвучали. Такое впечатление, что Харьков нужен не всем.
2: Прорыхлеют. Вот, я вам немного просвящу. А у нас, как бы, согласно данным Всемирного банка сегодняшнего, вся экономика в 90-х начало вернулась, собственно говоря. Мои поздравления. Мы до этого добрились, мы все это дело, собственно, пытались в 90-х остроить. Мы в 90-х. С точки зрения, причем вначале. Сейчас объясню. Дело в том, что экономика считается по 4 года. Пример, сейчас в 1990-е, 1994-е. Это 1994. плановая экономика считается по 4 Нет, 4 года. Нет, это в Всемирном Вернее, по 5 у нас считалось. <свят> по избирательным циклам не считается, я с президентским
0: сроком. Лихие 90-е после развала Советского Союза запомнили многие. Но, как вы видите, теперь эта фраза заиграла новыми красками. Теперь в России лихие 90-е. Почему они по этому поводу ну, практически не нервничают? Это не учитывает... Центр изучения общественного мнения Чекарского университета. Дело в том, что да, лихие 90-е, но сейчас эм, российская власть... Путин, я не знаю, там и все остальные пропагандисты. Они берут ложку, этой ложкой берут говно и засовывают в рот российскому гражданину. И говорят, это сахар. И если ты сомневаешься, что это сахар и это вкусно, тебя объявляют а, иноагентом, шпионом а, и очень, и очень м, нехорошим человеком, который зовет солдат нам который зовет солдат НАТО, вторгнуться в великую Россиюшку. Но прикольно, да? Лихие 90-е вернулись в Россию. Я тут проводил опрос небольшой. Говорят, в лихих 90-х так много российских городов не замерзало. И это прикольно, что, понятно, тема это вообще не звучит на федеральных каналах. Ну, может быть, звучит в таком ключе, что Путин все держит на контроле, трогает огурцы и еще немного обязательно потеплеет. Но обращение к маньяку, ну, в смысле российскому президенту, или человеку, называющим себя президентом, становится все больше и больше. А новый оппозиционер, которого еще пускают на российское телевидение, продолжает нагнетать. И говорит о войне на истощение. Между прочим, в части войны на истощение. Ну, блин, тут такие заявления на Западе. Вот э, Дэвид Кэмерон, глава великобритании говорит, что будем поддерживать Украину в 1924, в и в шестом году. И эти англосаксы, они обычно задают тренд. Но когда они говорят о перспективе трех лет, это же ужас. Это говорит о том, что Украина никуда не денется. Почему? Потому что Украина была, есть и будет. Ну, мне кажется, это уже понятно всем. Даже Скобеевой, которая грустит по поводу возможного закрытия Цума. И никакого тебе прада. Только правда.
2: Вопрос заключается в другом. Вопрос заключается в том, что серьез... последние 4 года действительно очень серьезный удар идет по экономике. Во всем мире по удар по экономикам. 25% всех развивающихся стран называемые, соответственно, развивающиеся рынки будут жить хуже, чем до 2000, то до, до 2019 года. Тоже Путин виноват? Не Путин виноват. Четыре эти года, когда была пандемия, когда были, соответственно, две войны, ну то есть три фактически военных, две войны как бы крупных действий, соответственно, все это сказалось на том, что экономика и люди испытывают очень серьезное экономическое воздействие. Сейчас
1: начнется Тайвань.
2: И, и все обнулится. Надеюсь, что нет.
0: Джозеф Байден недавно сравнивал Путина с Хамасом. И да, это две войны в Украине и, соответственно, на Ближнем Востоке. Сейчас хулиганом номер три, получается, является товарищ Ким, который ходит, тоже гладит ракеты, ядреные бомбы. именно рассказывает о том, что он обязательно нападет на Южную Корею. Для чего он это делает? Конечно, чтобы потешить самолюбие Владимира Путина. Очевидно, тот ему какие-то технологии или подводных лодок, или ядерных ракет хочет передать. Тут логика понятна. Значит, Южная Корея, ее безопасность гарантируется Соединенными Штатами. И если что, то Штатам придется бомбить Северную Корею. В принципе, если учесть, сколько у них есть разных интересных ракет то, может быть, не ждать, а бахнуть по арсеналам, где они хранят боеприпасы, которые они планируют передать на Российской фашистской федерации. Нужно думать над этим. А Белгород, между прочим, а Белгород почему-то не успокаивается. Ему вот эта вот информация как-то уже не близка они уже отделяются от России, живут своей жизнью, жизнью людей, которые или эвакуировались, или готовятся эвакуироваться. И это правильно. Продавайте квартиры в Белгороде, потому что их цена будет падать. Есть мнение, что... Проклятие Маринки, оно и далее будет распространяться по всей России. Вот эта вот история с прорывами тепла, с размораживанием домов во многих многих российских регионах говорит о чем? Что вот этот вот российский конструкт, то есть это сплошные понты. и, между прочим, для России температура минус 30, но сказать, что это какие-то аномальные морозы. Едва ли. Едва ли все теплотрассы и Тед взорвали украинские диверсанты или российские граждане, которым кажется, что лучше в Харьков не ходить и вообще в сторону Украины больше никогда не смотреть. С большой вероятностью просто Владимир Путин рассказывал этим несчастным о том, что Россия великая, но и при этом дряхлел он, и российские теплотрассы. Ну, а нам что? Нам свои работы. Тренд понятен. Война на российской территории. И на первый взгляд эта война выглядит вечной. Ну, с большой вероятностью маньячела, ну, в смысле, этот кремлевский маньяк, он же потрошитель, он на каком-то этапе, но он все равно м -м, того, протянет ноги. И... Что-то начнет меняться. А вполне возможно, ЗСУ ждать этого даже не будут. Белгород, ты больше никогда не заснешь. Проклятие Маринки тебя не отпустит никогда. Подписывайтесь на канал. Называем здесь вещи своими именами. Слава ЗСУ! Ну да, Украина была, ей будет. До побаченя! Белгород! Згадуйте українську мову.